0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。现在当然是已经进入了选举，在只剩60几天的时候，所以这场选举当然一定是固定的，会把它最新的进度跟大家做一个分享和观察。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。我在前一段时间的时候就已经提出了一个理论，这个理论叫做今年22022的选举。会是台湾史上很特殊的一场叫做减法的战争。什么叫做减法的战争呢？我的定义是这样子：这一场选举吵吵闹,闹闹，从四大公投、中二选区的普选之后，已经吵了一年多了。可这一年多搞到现在为止，其实这场选举呢，第一个没有主角，第二个没有主轴，第三个没有主战场，完全的零碎化。而这样一个零碎化之后呢，其实。整个都睡了以后呢，中间选民、中产阶级、年轻人，就算有关切，可能兴趣也没那么高，所以呢，投票率会偏低。而这投票率会偏低之下，最后这场选举只会变成是比较积极热衷的选民。而这积极热衷的选民呢，当他们慢慢的这些选将发现说没办法继续的扩充，可能今年的投票率会非常的低。可能是史上少数比较偏低的县市长等级的这种大选的投票低投票率，那怎么办？如果我不能扩展，那我就让对方减分。所以这个时候你会看到今年的选举会更加龌龊、更加肮脏，就叫做减法的战争，就是我不会去讲说你们为什么要支持我。你们支持我之后，或像当年陈水扁那个时候是百分之百的陈，陈像陈水扁的时候打的就叫做加法的战争，有梦最美，希望相随，台北新故乡，或者是马英九在那个时候在崛起的时候，现在大家当就对他们两个人都有另外看法，可当年的时候真的是明星，马英九叫做台湾第一，台北第一，或保或者是赵少康他的新党刚起来的时候，保卫中华民国都是想要去正面的去扩充去加分。但是今年呢，只会打的就是一个减法的战争。所以减法战争你会发现，爬粪爬到了莫名其妙。当然，从论文从现在，包含是高鸿安抓了一只鸟，那鸟上面曾经是被人家饲养过，有一个鸟环的扣环都被人家拿出来攻击，打到了这么碎。而这么碎之下呢，只有就是因为他们操作选举人每天一定要一起。但是其实选民是越来越冷淡冷漠。而这样一个减法战争里面呢，当然就回到了基本盘。可是减法战争里面会有另外一个状况，就是有一群旁边看戏，然后想要热切的当选举导演的人呢，会不自觉的去创造了一些状况。而这种状况反而会让他本来想让对方减法减分的人，最后会变成是自己在减分，会造成他想支持的那一方恐怕会受到更大的伤害。这一段时间最有名的一个情况，最造成一个这种减法的状况，就是慈济和疫苗这件事情。然后虽然民进党的党中央陈时中还在非常清楚的知道不要卷入，但是没有办法，他们必然受到重要的影响。先讲我们不知道为什么慈济的执行长严伯文突然之间会接受联合报的专访。重新去提去年的一整件，不曾经那个疫苗采购，尤其是 B N T 里面的风风雨雨。那当然，民进党现在不断的解说，没有要挡，没有怎么样。可是去年一整年，大家多数的人其实自有定见，包含是当蔡英文，因为整个郭台铭发了千字文脸书，蔡英文约了郭台铭，约了台积电，约了实际在总统府见面的当天，其实在去年的六月中。监察院也派了是四个属于民进党提名的监察委员，也要去清查采购疫苗，从东阳的 B N T 到后面这一整那些年的状况，到底有没有什么问题？当然，我们知道说监察院院有很多时候也蛮政治的，到现在没有给我们答案。所以疫苗的采购，确确实实在台湾的选民心中是有各有定见，也会对于整个选举的。这些选将，特别是陈时中产生一个影响。当然，这件事情此时此刻为什么突然重提，也如同慈济的声明所讲的，大多数都是去年大家知道的事。可是怎么去诠释，就变成各自力量的一个诠释了。而这件事情呢，出来之后，我们先讲这个效果是什么。我们其实今年的选举，大概就台北和桃园是比较重要的地方，其他地方大概都非常的冷淡。台北市呢，对陈时中来讲，陈时中。是面临到一个重大的考验。事实上，陈时中，我们从各种的民调、各种的发展来看，陈时中现在的选举进入了一个撞墙期。什么叫撞墙期呢？陈时中成为一个在这段期间防疫期间，民进党打防疫牌的一个标杆人物，然后也民进党也希望他能够透过他在民进党选民还有很多防疫上的成就，成为一个旗杆。所以陈时中一参选之后，确确实实很可能很能够，我们从民调里面看出来，迅速让整个台北市所有的绿军大概都归队。但是陈时中归队之后，现在呢，差不多两三个礼拜，将近一个月的时间，你也看到他迟滞不前。就是民进党的基本盘拿回来了，可是年轻人中选选票并没有继续的扩展。那为什么有这個原因？中案中间出现了一次，也就是因为台大审了林志坚论文的事情，民进党蔡英文给和很多人说：“你怎么会跟学术对干？”这件事情当然影响到陈时中。第二个状况是，陈时中呢，他呢有一点点的人设混乱，我们上次也谈过，他到底是要打一个稳健的政策牌，还是一个会跟各种年年年轻族群？就是你会看到他的活动里面，开始一下碰这个，一下碰那个，没有一个统一的模式。那、啊、当然这就是撞墙期，就是他想要突破，但是突破不了。而这个时候呢，被对手就当然在利用，不知道为什么突然出现的联合报专访慈济执行长疫苗 B N T 的这个过往故事。这个时候对如果是对方，当然会立刻抓上去。所以呢。整个磁剂疫苗就被陈时中冲击很大。第一个冲击是什么？就是陈时中本来就在撞墙期，他的一个要怎么突破的步调，为了磁疫苗这件事情，他又必须重新去面对，重新去说明，所以他的整个步调被牵绊，这叫做一个绊脚石效应。第二个状况是，我们在整个台北市的三个候选人里面，仇恨值就是厌恶度最高达到三成多的，就是陈时中。而你去找这个城市中仇恨值，从它的核心因素就是疫苗快筛防疫上，就是有很多人对它不满意。所以此时此刻再把一年多那时候疫苗里面的惊恐、疫苗里面的不满、疫苗里面的怀疑、对高端的很多怀疑重新拉出来的话，这个时候会巩固对城市中的仇恨值，而巩固仇恨值对黄山山和蒋万安都是一个非常重要的。大家是一直讨论台北市沙卡都之下，黄珊珊会成蒋万安会不会发生弃保？弃保有个关键，就是要对对手的仇恨值非常高，所以就必须是不喜欢民进党的选票，对于陈时中的仇恨值很高。如果陈时中会当选的时候，他们才会做策略性的选择。如果对于陈时中这样一个仇恨值并不高，其实不会发生弃保。啊，就是投给黄珊珊就可以投给蒋万安，那陈时中当选也没关系。但是如果非常讨厌陈时中，非常痛恨陈时中的时候，他们就要去衡量说，如果我不在黄珊珊和蒋万安之间做个选择，那么陈时中会当选，所以他们会有气保。所以现在你就会看到，当整个 BNT 疫苗出来的时候，蒋万安和黄珊珊立刻猛扑上去，猛咬。他们其实位于中间的这些细节。所以这些中间的状况也没有去讲得很清楚，他们只在巩固一个，就是他们才是打陈时中的领导者，因为他们其实是蒋万安和黄珊珊是在彼此竞争，谁是在这个因为疫苗对陈时中有仇恨值这件事情里面，谁是声量大，谁打得凶，将来你要气饱的时候才会气给我。所以其实现在我们去看这个状况里面，你就看到为什么黄珊珊讲到这么凶，然后他也忘了他自己有。b n b a n 的这个问题，或者是蒋万安也忘了说，他在卫福委员会的时候，对于疫苗几乎毫无贡献，但是一定要猛咬，原因就是一定要去咬住这些块，他们才能够拿到这个仇恨值的认同，最后才可以在细胞里面占了上风。那在可是这样的一个仇恨值里面呢，民进党呢其实是比国民党是懂得吸取教训的，所以你看这一次。也实际一出来讲话之后呢，当然民进党的很多侧翼有意见，可是民进党党中央真正亲民进党的媒体、民进党的立法委员们，对于实际都不敢再多讲话，他们很怕这次在多讲话，你要跟实际对着干，那么你是不是跟上司要跟台大对着干一样？蔡英文马上顺势崩跌，民进党的选情全面的一片溃败，所以民进党党中央没有讲话，可是民进党的麻烦在说。他们在过去的选举里面，因为面对整个状况之下，韩流崛起的时候，他们仰赖网军、仰赖侧翼。可是这些网军和侧翼，如果大家还记得林炳书事件，其实他们这些人是自走炮。这种自走炮不是民进党能够控制的，所以还是有很多人开始出来猛咬瓷器，猛咬瓷器，咬瓷器的是不是？里面有什么问题？慈济里面的派系问题，慈济对土地的问题，甚至把慈济某些人咬成是中国的同路人。那这些状况，民进党一再的解释啊，跟我无关，跟我无关，不是民进党党中央讲的，没有用。因为这些策翼的作为，对于中间选民，对于其他人来讲，就会觉得怎么又来了。所以现在民进党和城市时中困扰，就是你怎么去处理掉这些猛咬慈济。如果你猛咬瓷器，咬到就是去年的大善人，变成今年的共中中共同路人，你会激起中选选民的反感。那中选选民的反感会有两种效果，一种效果呢，就是呢非常生气，非要教训民进党，那民进党就完了。另外一种情况是啊，还是不投票，今年的选举真的很无聊。所以民进党现在最好的希望是这些侧翼乱咬。首先，阶选民和年轻人是觉得很无聊、很冷淡。如果让这些中低阶选民和年轻人觉得生气，要出来教训民进党，民进党恐怕选情会比现在的已经很紧繃，还会更凄惨。而在另外一个状况是，台台北市这边呢，有些新闻、有些状况也是变成是因为有很多人的一厢情愿。我举个例子好了，蒋万安确实是很弱，弱到你出乎意料的。难以想象，王伟忠在中广这么一个有机构效应的平台，问他问题，其实就是做球给他杀，做球给他之后，其实蒋万安如果真的有做准备，那你呢就好好的回答，讲个漂亮话，至少可以在这种比较属于蓝军方面得到一些认同。结果没想到，你蒋万王伟忠问你说：“你当选之后要做三件事。”我没有准备，认了四秒。然后出来之后不知所云，这个对蒋万安当然很大伤害。所以蒋万安呢，慢慢的是已经不是他的选盘流失问题，他的人设他的不够有战斗力，而是他可能真的没什么能力，这个印象会在加深。而这个印象加深之下，蒋黄珊珊你就会看到会变得比较凶、比较猛。黄珊珊就想要把这些票源把他给拉到自己那边去，可是里面有些情况呢。就是扩大解释，就很多人就一直讨论，七十个国民党的里长怎么没有去挂国民党的党旗？然后呢，是不是已经弃国民党而去？其是实际的运作不是这样子，实际的运作是国民党这段时间确实气弱，而这种气弱的时候呢，整个台北市大概有四百多个里长，国民党呢急的要参选的大概有三百多，可三百多个里面呢，其实然后呢？在选的过程中，因为他们会对蒋万安质疑，会对于说，哎呀，蒋万安好像弱了一点，对整个国民党最近的社会形象有点意见。但是在先前提名前是，是台国民党党部告诉他们说，如果你不挂国民党党旗，你不跟蒋万安挂在一起，而且给每个里这些里长一个开票的扣 u 比如说你这个里里面如果有一千五百票，蒋万安必须要有六百票，这是你的责任、啊如果你认，我就提名你；如果你不认，我就可能就国民党另外提名一个人跟你竞争，让你们鱼死网破。所以才会有这些里长才出来。但是因为有些里，他的选区里面，比如说三千个人里面，本来就是蓝绿差不多差不多，又有对方的民进党的参选者，又有很民众党的参选者，还有无党籍的参选者。而这个里呢，长期以来的投票意向。就是比较中立，没有偏蓝或偏绿。他有为难，所以他们呢就不愿意挂上国民党，也不愿意去承诺这个 quota， 因为挂了这个旗之后，可能他们的选举会被拖垮，所以他们就不挂国民党党籍。有七十个，事实上,上是2018韩流流韩国瑜这么强的时候，也有四十几个国民党这样的离场登记参选的时候，明明是国民党的，但是没有挂国民党党籍。所以其实并不是一个新增现象，但是呢，你就看到现在这个时候就马上拿出来做文章。你也可以看到说选这场选举，其实大家已经是无所不用其极的扩大扩张各种的新闻，然后真真假假，其实目的就是减法。所以在这个情况之下，大家也许看到说好像黄珊珊越来越上去，可是黄珊珊真的有拿到这七十个里长的叛逃吗？恐怕也没有。所以这场选举，其实目前的状况，黄珊珊和蒋万安还在禁足之中。但是陈时中的麻烦，就是如果民进党没办法处理掉那些过度热衷、热衷的侧翼，陈时中会很麻烦。那另外一个状况是桃园，桃园的状况呢，其实张善政真的遇到个大麻烦。张善政的麻烦呢，其实一个论文和一个受委托的研究案。中间选民其实心里也知道不完全一样。民进党一直去打这个论文，也会让民进党的选举变得很奇怪，好像民进党全党的唯一主轴就叫替林志渊申林志坚申冤，也很奇怪。所以刚开始的时候，这个论文不，这个所谓的研究案，然后是否有抄袭，对张善珍的影响不大。可是拖到了这么几个一个月来，张善珍的回应能力。然后让大家查验，如果这样一个简单的事情你都说不清楚、讲不明白，每次反反复复，张善在，你真的曾经是当过行政院长的人吗？你真的从2012之后进到政府里面，你真的是你传说中的这么优秀吗？不过而恶，不过而恶，不可大用。这件形象面面的在张善在上面已经被挂下去了。所以张善在现在出的状况是，你会看到他民调一直持平，民调没办法上去。为什么？因为桃园的很多的中产阶级就觉得你不过就这样子嘛。那很多的科技人发现说，这个科技神话根本是空的，所以他们也不想投票。则不要忘了，在2014年的时候，桃园曾经是全台湾县市长投票率偏低的地方。桃园的连选民平均年龄，桃园的所有的人市民是全台湾最平均年龄最低的，不到40岁，自主性。甚至于厌恶性，对于政治的厌恶其实也是比较强的，所以这种低头料之下，张善政到平潭，而郑文灿呢也很快的，好像马上把民进党的基本盘给拉回来，不就郑运澎？可是桃园目前为止民调呢看起来两个人是差不多，可是郑运澎呢也可能也碰到了一个没办法成长的状况，没办法成长的状况是什么呢？就是。郑文灿确确实实把郑运鹏的选举当成自己的选举，每天带着郑文灿、郑运鹏到处跑。可是台湾选举或全世界选举都有一个共同的特色，说不可能完全转移。例如说，台南市过去赖清德在台南市的时候，声望很好，政绩很好，面面俱到，所以赖清德当时是一个完全压倒性的一个胜利。然后达到七成几的得票率，可是赖清德没有办法转移给黄伟哲。那我们也很清楚的知道，严清标在台中的时候呼风唤雨、潭水会动，但是严清标就是没有能力把他的所有力量转移给严宽恒。那现在呢，郑运鹏呢，当然在整个郑文灿的全力的协助之下，简直是郑文灿在选，所以郑运鹏拉到了民进党的基本盘。但是开始跟张善政不相上下，可是很快的郑运鹏就会碰到一个瓶颈。你是背在郑文灿的背上，你并没有踩在郑文灿的肩膀上，随时投你有什么意义？因为你只是郑文灿的一个化身，而且你就不是郑文灿。所以如果郑运鹏没有想办法去突破这件事情，提出属于郑运鹏的整个新的一个人设。其最后选举低投票率，靠地方上动员，张善政还是有机会赢过郑云鹏的。谢谢大家。